0: Even opmeten hoor. Of dit allemaal wel uh, goed gaat hier. Mm -hmm. Meet uit. Ga oh, jij hem even tegen je voorhoofd maken? Ja, zeker. Ik zie 1,70 meter.
1: 1,70 meter. 70. Nou, dan zijn we good to go. Dus uh, Zitten we ik zit wel goed, op. toch? Ja, ja zeker. Ja,
0: dan gaan ja. we deze aflevering wel uh, levend uh, doorkomen. Dan zijn we safe. Tenminste, volgens een van de overgebleven coronamaatregelen die inmiddels zo'n beetje heilig is verklaard. Houd afstand tot elkaar. Anderhalve meter. Maar waar is dat inzicht nou precies op gebaseerd? Welkom bij Ondertussen in de Kosmos... de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Mijn naam is Tony Mudde, chef van die wetenschapsredactie... en ik zit hier met wetenschapsredacteur Maarten Keulemans... die al maandenlang dagelijks verslag doet van alle wetenschappelijke ins en outs over het virus en de maatregelen. Speciaal voor u, beste luisteraar, beet hij zich vast in de vraag... Hoe is toch die anderhalve meter doctrine op ons neergedaald? De anderhalve meter maatregel die voor het eerst werd geïntroduceerd op 15 maart door minister Bruno Bruins.
1: We vragen alle Nederlanders bovendien om waar mogelijk gepaste afstand van elkaar te bewaren. Ook Maarten, bij het
0: boodschappen doen. dat afstand belangrijk is om elkaar niet ziek te kunnen maken. Waar is dat idee ooit begonnen? Ja, het, het, ik vroeg het me ook
1: af. Het is, het is gek, hè? het is heel erg heilig geworden. Allemaal afstand houden tot elkaar. Anderhalve meter. En ik had echt iets van, waarom nou eigenlijk anderhalve meter? En waarom moeten we eigenlijk sowieso afstand houden tot elkaar? Waar, waar slaat dit op? En uh, als je dan in de archieven gaat kijken, dan blijkt het uh, terug te gaan op echt een eeuw geleden. Meer dan een eeuw geleden. Het jaar 1897.
0: 1897, toen, dat is heel lang geleden. heel ja. lang
1: geleden, ja. Toen was in, uh, eigenlijk was het net een beetje de, de begindagen van de bacterieleer. Mensen wisten het nog niet eens wat virussen waren in die tijd, maar wel bacteriën. En uh, in Duitsland uh, uh, ging, ging toen een, een wetenschapper... Uh, uh, Flüger, Vlugge, Carl Vlugger heette die. Die ging uh, daar experimenten doen. Om te kijken van als je nou tuberculose patiënten hebt. Die hoesten. Uh, Hoe ver komt dan dat speeksel met die bacteriën uit hun mond. Hoe ver moet je van die, bij die mensen vandaan blijven. Om uh, te zorgen dat je niet ziek wordt. Had hij een heel grappig experiment. deed hij daarvoor. Hij is in een kelder gaan zitten met vrijwilligers. Gewoon gezonde mensen. Die mensen die moesten hun mond spoelen met, uh, met een uh, bacterie. De, uh, uh, ja, een, een bacterie die als je groeit heel erg rood opkleurt. Mm -hmm. Verder. Wordt niet ziek voor ons zo. Maar gewoon een bacterie. Ze dus mondspoelen En daarna moesten ze dingen doen als uh, hoesten. <coughs> of uh, heel hard zingen. <treeks> of praten. Ze moesten, In het uh, Hoogduits moesten dingen voorlezen. Dat soort dingen. Ja. En uh, hij had op de grond dat hij neergezet Allemaal. Van Die kweekschaaltjes van die kweekbakjes waar bacteriën in groeien, mm -hmm. en dan was het echt de nou ja, dan Ging hij gewoon daarna kijken van in welke van die schaaltjes groeien die bacteriën? Hoe ver weg staan de schaaltjes waar de bacteriën in groeien? Om te zien van, uh, van hoe ver komt nou eigenlijk uh, ja, bacteriën uit je mond uh, komen.
0: Mijn kinderen houden wel zo'n spuugwedstrijdje dat ze dan zo'n bekertje op de grond zetten En dat ze gaan kijken hoe ver ze kunnen roggelen. Maar dat is zoiets. Is het dus. zoiets is het? Ja, ja,
1: zoiets is het. Het is uh, echt een het type experiment wat je gewoon ook thuis kunt uitvoeren. Volgens mij, ja, <laughs> echt uh, superleuk en uh, ja, heel uh, avontuurlijk. hè. Dus ik, ik ben altijd gek op dit soort, de begindagen van de geschiedenis en, of uh, van de wetenschap... en hoe weten we eigenlijk dingen die we weten. Maar ja, zo zijn ze dus aan de weet gekomen. Het was toen een van de conclusies was van... ja, als je dat doet, dan komt zo'n bacterie... die komt eigenlijk in de regel niet echt verder dan 1 meter, twee meter... En nou was het wel zo dat achter in de zaal op meters afstand. Daar had hij ook schaaltjes neergezet. En af en toe groeide daar ook wel degelijk die bacteriën. Dus het is helemaal niet een, een keiharde wet van het is altijd maar uh, alleen op die afstand. Maar de meeste bacteriën die groeiden echt op 1 uh, meter, twee meter. En dat heeft toen geleid tot een hele onderzoeksschool. Uh, nou dat is echt uh, tientallen jaren hebben ze allemaal dat soort onderzoeken gedaan. Met, met Niesen bijvoorbeeld. Een heel uh, leuke reeks experimenten. Heel bekend ook van die foto's. Je kent al die foto's, zwart-wit foto's. Dat je zo'n beetje ouderwets geklede mensen die zie je dan. Niche, en dan zie je zo'n zo wolk van, van niesdruppeltjes die zo uit hun, uh, uit hun gezicht komt. Ja, zo'n ja. vertrokken gezicht van. Ik heb net geniet. Nou ja, die foto's die zijn ook in die tijd gemaakt. En het was eigenlijk voor het eerst dat mensen gingen kijken van nou, nee, okay, als je dat, die, 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 die wolk, die nieswolk gaat belichten, dan kan je kijken hoe groot zijn die druppeltjes, eigenlijk, hoe klein zijn die druppeltjes, hoe ver komen die weg? Het was natuurlijk belangrijk om te weten hè, van hoeveel afstand ga je houden tot uh, patiënten die ziek zijn. En wanneer moet je, kom je zo dichtbij patiënten dat je echt uh, je moet gaan beschermen met allemaal beschermende kleding en brillen en maskers en zo.
0: En het ja. idee was toen al van nou, als ik helemaal achterin zo'n zaaltje sta waar iemand aan het hoesten is met, met, die, met die bacteriën. Dan komt er helemaal niks in die kweekschaaltjes. En als nee. ik dichtbij sta dan zie je gewoon heel dan veel. Dan moet
1: je passen. zeker. Ja, ja,
0: ja. Dus daar komt die gepaste afstand vandaan. Uh, maar toen is op een gegeven moment bedacht zoiets van... oké, okay, uh, wat is dan een gepaste afstand? Uh, Bruno Bruins... die deed voor het eerst een als een soort suggestie... die ja. anderhalve meter. Ja. Van, dat lijkt me wel toepasselijk. Ja. Maar een paar dagen later uh, klonk dat al heel anders.
1: Ik zie hier en daar ook nog wel... in de parkjes mensen met elkaar... Uh, het gezellig hebben. Dat is prima. Dat kan ook. Maar hou ook dan die anderhalve meter afstand. Uh, als je met elkaar sport... houd de anderhalve meter afstand. Als je samen een wandeling maakt, houd die anderhalve
0: Halve meter half. En dan later. Vert Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid, er ook nog even overheen.
1: En we gaan het mogelijk maken dat burgemeesters in de noodverordening kunnen bepalen dat er forse boetes komen te staan op overtreding van de regels die we stellen. Bijvoorbeeld voor winkels die zich niet houden aan zo'n deurbeleid. Maar ook voor mensen die zich niet houden aan die anderhalve meter afstand en in groepen gaan. En ik kan u verzekeren dat zijn voor Nederland. En voor Nederlandse begrippen worden dat
0: forse boetes. Zo, hier lijkt die anderhalve meter ineens een soort een magische slot. grens. 1,50 meter, 50, niks meer, niks minder. En dan zit je goed. En anders ja. boete. Ja, ja. Waarom nou precies 1,50 meter? Ja. Want andere landen hebben andere afstanden, toch? Dat is heel grappig.
1: Dat is een van de dingen die mij ook wel opviel. De WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, die hanteert minimaal 1 meter. Mm -hmm. uh, uh, Italië, daar hebben ze 1 meter. In Amerika hebben ze 6 voet. Dat is 1,82 meter uh, dus Even kijken ik heb hier een lijstje voor, dus ik moet even spieken. Uh, Anderhalve meter wordt ook gehanteerd in Duitsland en in uh, Polen. Mm -hmm. uh, en 1 meter hebben ze dan weer in Oostenrijk, in Noorwegen, in Zweden, in Finland. Dus het verschilt heel erg per, per land wat die afstand is. En dat, dat geeft eigenlijk al aan van, nou ja, oké, okay, dit is geen, geen keiharde natuurwet. Hoe ver die bacteriën nou uit je, uit je mond komen als je hoest. Maar het is wel een, uh, het, is een het is een soort vuistregel. En het grappige is, die, die vuistregel die heeft in allerlei landen, in lokale richtlijnen, heeft hij een eigen uh, ja, weerslag gekregen. Ja. En in Nederland, ik heb gesproken met een, uh, met een meneer, die is inmiddels lang weer met een meditator. En die, die man die, die, was, die als hoogleraar was, hij betrokken bij het ontwikkelen van die richtlijnen. En toen ik hem vroeg naar die anderhalve meter. In eerste instantie zei hij van nou ja, hij had geen idee. Anderhalve meter it didn't ring a bell. Hij had geen idee hoe het ook weer kwam. En toen later toen belde hij mij terug. Hij, het was hem binnengeschoten. te binnen geschoten. Hij zei van ja die anderhalve meter die, die richtlijn die komt waarschijnlijk van de ziekenhuisrichtlijn. Ja? Dat in, in Nederland mogen bedden in het ziekenhuis. Die moeten minimaal anderhalve meter van elkaar afstaan. Want ja, anders dan heb je patiënten die in die bedden liggen... die kunnen elkaar dan gaan, gaan besmetten met, met wat voor ziektes ze ook hebben. Ja, in de praktijk ja, ja. is natuurlijk nu veel meer ruimte tussen die bedden. Tenminste, dat hoop ik. Ja. <laughs> maar dat is de officiële richtlijn. En waarschijnlijk is die richtlijn is gewoon terechtgekomen in... ja, dat is waarschijnlijk wat je hier terug hoort in dit advies... Heel uh, lollig eigenlijk hoe ja. dat uh, soort dingen ontstaan.
0: En dan zou je denken zo van nou ja, anderhalve meter één, meter, één meter, één meter tachtig. Wat maakt het uit? Maar ik kan me voorstellen dat als je in een, een, een bioscoopzaal of een theater of een café runt. En de eis is of één meter of één meter tachtig. Dat het gewoon ontzettend veel uitmaakt. Voor ja. hoeveel, hoeveel mensen er in je restaurant passen en uh, noem maar op.
1: Ja zeker. Dat is ook de serieuze kant van de zaak. Want het is natuurlijk ontzettend ontwrichtend als jij een bedrijf te runnen. En mensen moeten op anderhalve meter afstand van elkaar blijven in jouw bedrijf. Je ziet ook in Engeland, daar is echt een rel ontstaan. In Engeland hadden ze twee meter afstand als, uh, maat, als uh, maatregel. Mm -hmm. En op een gegeven moment is daar... wetenschappelijk debat over ontstaan. Ze hebben gezegd van... ja, kom op, twee meter, waarom moet dat nou eigenlijk? Ja. Ze hebben nog twee uh, hoogleraren van de Universiteit van Oxford. Die hebben nog een heel vlammend betoog uh, geschreven... In, uh, de, de, in, in de Telegraph, een uh, Britse krant. Wanneer ze zeiden van... joh, luister, uh, twee meter of anderhalve meter... dat maakt eigenlijk helemaal niet uit... 1 uh, meter, dat, het, het gaat om dat je gewoon afstand tot elkaar houdt. Ja. Dus uh, vervolgens is Boris Johnson, die heeft nu besloten om die 2 uh, die meter terug te draaien naar 1 uh, naar meter. En het is misschien wel leuk, want ik heb hier ook nog even meegenomen, ik, nou, toch een speak binnen op mijn briefjes, was, was een, begin vorige maand is een studie geweest in de Lancet. En die hebben gewoon eens gekeken van nou ja, op basis van het beschikbare bewijs, wat maakt die afstand nou eigenlijk uit? En dan komen ze uit van, stel jij hebt corona en ik ga echt op jouw lip staan. Dan heb ik 13% kans om geïnfecteerd te raken.
0: ja wow. oké okay. ja.
1: uh, Ook weer afhankelijk van hoe lang ik dat doe trouwens. Maar gewoon een kwartiertje of zo. En dan heb ik 13% kans dat ik het echt wel heb. Ja. Uh, als je dan uh, 1 meter afstand uh, gaat staan, dan is het 2,6% uh, kans.
0: Ja, dat is beduidend minder.
1: Flink minder. En als je dan op 2 meter gaat staan, is het 1,3% kans. Dus eigenlijk wil het zeggen, van nou, op twee meter heb ik tien keer minder kans om corona te krijgen. Als ik op uh, één meter ga staan, heb ik vijf keer minder kans om corona te krijgen. Ja. dus Maar ja, goed, op die studie kwam ook weer meteen kritiek over... ja, zo heel precies kun je dat helemaal niet zeggen. Het hangt van veel meer factoren af. Dus het is in ieder geval, weet je, het is een glijdende schaal. Ik heb in een van die, van die reviews die ik heb gelezen... ik heb van die wetenschappelijke, dat doen wetenschappers... en dan gaan ze op een gegeven moment gaan ze een overzichtsartikel schrijven... waarin ze gewoon dus al het beschikbare bewijs uh, wegen... Mm -hmm. En het was wel interessant, want in dat artikel stond ook van, van ja, dat die, die afstanden, dat is eigenlijk gebaseerd op een soort nep-onderscheid. Alsof er iets is van uh, druppelinfectie, zoals ze het dan noemen. Dus echt druppels die je besmetten. En dat er dan een afstand is waar buiten die druppelinfectie niet meer zou plaatsvinden. Maar het is in werkelijkheid het is natuurlijk gewoon een glijdende schaal. Het is niet zo dat je één soort druppels uitstoot van, laten we zeggen, één millimeter en dan niks meer. Nee, je hebt druppeltjes, kleinere druppeltjes, nog kleinere druppeltjes. En dat is gewoon een glijdende schaal. En uh, ja, het is inderdaad, dat, dat zag, inderdaad, bleek ook uit die allereerste experimenten, bleek dat eigenlijk al, het helemaal achter in die zaal waar die, uh, die mensen stonden te hoesten en te oreren in Duits, dat daar toch ook wel die bacteriën groeiden.
0: Ja, dus maar, dus het is een, maar veel minder dan wanneer je dichtbij zit. Veel minder, staat. Dan, het, is, het is een glijdende schaal. En eigenlijk is gewoon,
1: als je het gewoon een beetje simpel van een afstandje bekijkt, dan moet je gewoon zeggen, ja, hoe dichterbij je, uh, bij een coronapatiëntje gaat staan, hoe gevaarlijker het is. Ja. Nou ja, jij en ik hadden het ook kunnen bedenken. Ja, precies, zo
0: vanaf een kilometertje zal er niet zoveel gebeuren. Nee, precies. Maar, ja. precies, ja, ja. precies, precies. En uh, maakt het nog uit of ik buiten of binnen ben? Dat maakt zeker heel veel uit. Ja, Dat is ook een van
1: de kritieken die op die afstand is gekomen. In Engeland in ieder geval bleek dat ook al tijdens die discussie. Daar zeiden die, die twee kritische Oxford-hoogleraar... die schreven ook van ja, luister, we zitten nou wel echt over die afstand moeilijk te doen... Maar, maar ja, afstand, je, je slaat echt een heel complex van factoren, sla je eigenlijk plat tot één ding, namelijk afstand, tot één getal. Maar het hangt van veel meer af. Het begint er al mee van ja, uh, hoeveel virussen scheid jij eigenlijk af als jij corona hebt? Ja. Misschien ben je wel toevallig iemand die door jouw genetische samenstelling veel minder virus uithoest. Je hebt mensen die vochtiger praten bijvoorbeeld en mensen die gewoon meer hoesten als ze ziek zijn dan andere mensen het heeft ermee te maken hoe jij, jij uh, hoe jij keurig in je elleboog of niet. dat soort dingen hangt natuurlijk ook al af. Ja. maar het hangt ook heel erg af van, nou ja, oké, okay, waar bevind jij je? sta jij buiten uh, in een lekker fris briesje en schijnt de zon, dan komt dat virus komt gewoon veel minder ver dan als wij binnen in een bedomde ruimte zitten. Uh, het hangt af van de temperatuur. Het hangt af van de luchtvochtigheid. Het hangt van duizend dingen. Hangt het, hangt het eigenlijk af. En toch gaan we alleen maar naar die afstand kijken.
0: En temperatuur en luchtvochtigheid. Dat, is het dan hoe warmer en vochtiger hoe...
1: Ja, nou ja, dat is ook weer een hele wetenschapstak apart, kan ik je zeggen. Want je hebt dan het effect van hoe droger het is, uh, des te meer druppeltjes indampen. Mm. En als druppeltjes indampen, dan kunnen ze verder vliegen. Maar ja, als druppeltjes indampen, dan is het ook weer niet goed voor het virus wat erin zit. Want dat virus, dat verliest heel snel zijn... Ja, je kent die coronavirus, van die pootjes, hè? Ja. Die pootjes, die vallen er heel snel af. Uh, de, hoe koeler het is, nou ja, dat is een van die verklaringen van die, uh, die uitbraak in de slachterijen. Van, dan zeggen ze, ja, het is daar zo koel, cool. uh, misschien heeft het daar mee te maken dat het virus gewoon langer goed blijft als het koeler is. Mm -hmm. uh, UV-straling maakt uit, dus als de er zon erop schijnt dan vallen ook die pootjes er weer sneller af en dan gaat het virus sneller stuk. Dus het is, het is wel grappig hoor. Het is echt, nou ja, dit is dus echt zo'n zo zo probleem waar wetenschappers echt, echt boekenkasten vol over hebben geschreven. Ja. En uh, ja, nou ja het is, uh, je raakt er echt de weg in kwijt als je daarin gaat, gaat zoeken.
0: Echt heel grappig. En tegelijkertijd kan ik me ook voorstellen dat uh, als je daar allemaal rekening mee gaat houden. Zo van nou dit is een, uh, een terras op het strand met lekker veel wind. Daar is uh, 60 centimeter ja. wel oké. Okay. Ja, ja. En dan sta je even verder op en dan is uh, 80 centimeter wel oké. Okay. Ik bedoel, mensen worden al gek als ze op één snelweg... ineens van 100 naar 130 moeten en weer terug. Ja, ja, ja. Nou, ja de, het wordt, de wereld wordt natuurlijk ook wel heel ingewikkeld... als je voor al die omstandigheden overal nieuwe regels moet gaan opstellen. Ja, toch? Ja,
1: klopt. En dat is eigenlijk ook wel een beetje een van de, van de rationales... achter dat wij nu die anderhalve meter uh, regel hanteren. De wetenschappers die ik erover sprak... ik heb echt een rondje gebeld door allemaal mensen... van. ...die in het OMT zitten, het Outbreak Management Team... ...maar ook gewoon mensen die niks mee te maken hebben. En die zeggen eigenlijk allemaal in verschillende toonaarden... ...van ja, weet je, die, die regel is gewoon eigenlijk ook een manier... ...om gewoon te, te, te beseffen van... Uh, ja, uh, ...als dit virus rondgaat, moet je niet op elkaars lip gaan staan. Ja. En laat het een meter zijn, laat het anderhalve meter zijn... ...laat het twee meter zijn. Maar het gevolg van deze maatregel is dat iedereen zich er bewuster van is... Niet op elkaars lip gaan staan. En dat, dat je ook van elkaar afblijft. Dat je niet in de verleiding komt om elkaar te gaan knuffelen. En uh, schouders te slaan. En uh, door, je, door je haren te gaan kroelen. En allemaal dat soort. En handen geven en zo. Dat, dat zit allemaal in het pakket erbij. Weet je, door dat afstand houden. Ja, ja, ja. Dus dat afstand houden is een soort soort symboolwerking. Er is nog iets raars met die anderhalf meter aan de hand. Want een van de dingen die ik me ook afvroeg. Van, weet je, ja, dit is een maatregel die altijd werd genomen voor patiënten. Dus uh, ja. Ja, mensen met griep, daar moet je afstand tot, tot houden. was in 2009 nog het officiële advies toen die Mexicaanse griep uh, de wereld overging. Was ook in Nederland kregen we dat te horen. Mm -hmm. Dus ik vond een richtlijn over uh, uh, patiënten met thaislijmziekte, uh, cystic fibrosis... Die moeten ook uh, af, uh, iets van anderhalf meter afstand tot elkaar houden. Dus altijd gaat het dan om patiënten. Ja,
0: terwijl nu moeten we ook allemaal gezonde mensen gekke. afstand tot elkaar houden. Precies. Ja.
1: ook hele, Wij zitten hier nu ook. Terwijl we waarschijnlijk, waarschijnlijk allebei geen corona hebben. Hoop ik. Hoop het ook. Ja. <laughs> zitten wij toch op uh, 1,72 meter 72 van elkaar uh, verwijderd. Ja. Uh, ja, dat heeft ermee te maken, uh, begin maart werd er een ontdekking gedaan. Toen bleek ineens in Nederland, uh, bleek van verrek, uh, uh, het virus is onder ons. Het gaat, het, gaat, het gaat rond zonder dat mensen het echt doorhebben. Het wordt kennelijk doorgegeven door mensen die zelf helemaal niet zo heel ziek van zijn. Ja. Vroeger was het zo, met SARS, de voorloper van dit virus, daar werden mensen heel ziek van. En dan waren ze pas besmettelijk. Dus daar was de volgorde eigenlijk van, oh, je wordt op een gegeven moment ziek, je ligt in het ziekenhuis, je bent dat kuchen en het hoesten en dan ben je besmettelijk. En dan heb je dus echt een patiënt die heel zichtbaar is. van, oh ja, Dit is een patiënt die... Dan blijven mensen
0: van nature ook op afstand, toch? Want als je iemand ja, ziet precies. die hartstikke ziek is... dan denk je, oké, okay, ik blijf wel even uit. De ja, de maar dan kan je ja. echt
1: zeggen in het ziekenhuis... Van, oh, we hebben nu een SARS-patiënt hier liggen... dus uh, jongens, afstand houden. Ja. Maar met deze ziekte bleek het dus zo te zijn... dat je uh, al heel vroeg in het ziekteproces... maak je heel veel virus aan... Dus echt, je kent het wel die fase voordat je echt ziek wordt, dat je een beetje loopt te kuchen en te niezen. En uh, drie keer per dag nies je misschien, stelt verder helemaal niet veel voor. Maar dat is bij deze ziekte al het moment dat je echt dat virus heel erg doorgeeft. Ja. Op het moment dat ze dat beseften, uh, is, is de WHO is dat ook gaan zeggen, maar ook in Nederland zijn ze toen gaan zeggen van ja, wacht eventjes. Uh, dat betekent dat eigenlijk iedereen verdacht is, dus iedereen moet gewoon afstand tot elkaar houden. Mm -hmm. En zo zie je eigenlijk dat die, dat die ziekenhuismaatregel, want het is het uiteindelijk dat die gewoon voor de buitenwereld is gaan, uh, gaan gelden. Dus ja, als je weer eens uh, op anderhalve meter afstand van elkaar staat... Uh, goed om eens over na te denken. Dit is eigenlijk een afstand die tussen bedden moet worden gehouden in het ziekenhuis. Dit is een afstand die te maken heeft met taaislijmziektepatiënten, grieppatiënten. En uh, ja, nu staan wij gewoon op straat ook deze afstand te houden.
0: Raar. Het is wel raar, ja. ja. En, en dan, uh, we hebben het gehad over hè, die, 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 die druppeltjes die dan uh, die hoes je uit... en die landen dan binnen een meter of binnen anderhalve meter... Uh, maar dan die, die kleine deeltjes, die, ja. die, die aerosolen. Ja. Uh, nou, dat ken je ook wel als je gewoon met de plantenspuit uh, in, op de nevelstand zet. Ja. Die blijven langer in de lucht hangen... dan wanneer je met een waterspupstooltje met, met zo'n straal uh, ja, gaat. Klopt. Ja. Die, die, die aerosolen die in de lucht blijven hangen. Ja. Uh, als dat een grote rol speelt dan helpt die anderhalve meter niet heel veel, toch? Nee, Want dan nee. zou ik hier een wolk kunnen uitademen... en dan komt hier vijf minuten later iemand binnen... en die ademt dat weer in.
1: Ja, klopt. Daar is, daar is behoorlijk debat over. Mm. Uh, het is in ieder geval zo van die, die aerosolen... nou ja, het begint er al mee. Die druppels, die zijn groter. En daar past veel meer virus in. Je moet denken, het volume van zo'n druppel... is tot de macht drie... Uh, uh, staat het in verhouding tot, de, tot het volume. Ja. Dat dus wil zeggen, als je een druppel hebt die, die twee keer zo groot is... dan past daar twee keer, twee keer, twee zoveel virus in. Ja. Dus die hele kleine druppeltjes, daar past gewoon. Twee keer, twee keer twee minder virus in. Ja, ja, ja. <laughs> dus het wil zeggen dat die kleine druppeltjes, ja, hoe gevaarlijk zijn er nou eigenlijk? Hoeveel virus zit daarin? Uh, is dat nou, is dat genoeg virus om echt ziek van te worden? Dat is eigenlijk al de eerste vraag die, uh, die daar speelt. Ja. En uh, uh, wat, wat wel echt heel duidelijk is, is van ja, er zijn gewoon activiteiten bij aerosolen ontstaan. Dat kan in het ziekenhuis als je een patiënt intubeert. Dus als je zo'n lucht, uh, zo'n zo beademingsapparaat in zijn keel duwt. Daar komt vaak uh, komen kleine belletjes, uh, kleine kleine druppeltjes bij vrij. Uh, Waarschijnlijk gebeurt het ook als je zingt. Dat zou best wel eens kunnen verklaren waarom al die, al die zangkoren uh, zo uh, ziek zijn geworden. Ja. Heel boeiend geval was in Frankfurt. Daar, zijn, uh, daar was een uh, de kerken weer open. En toen is de baptistische gemeenschap, die gingen naar de kerk. Nou, helemaal met alle voorzorgsmaatregelen, mondkapje op. Ze gingen afstand houden van elkaar. Ze gingen hun handen wassen bij de deur. Keurig op afstand van elkaar gingen ze in de kerk zitten. Ja, klinkt netjes. Anderhalf meter. En wat deed ze toen? Toen zetten ze hun mondkapje af, toen gingen ze
0: zingen. Oh, ze dus gingen er wel ja. die mondkapjes weer af toe, toen ze gingen zingen. Ja, ja. Okay, toen, waren
1: ja. er gelijk, toen daarna moesten ze toegeven, toen waren er meer dan honderd mensen waren besmet met het virus. Ja. Dus dat is eigenlijk best wel een aanwijzing. Door één meter. Het <laughs> <laughs> is best wel een aanwijzing dat die anderhalve meter niet echt heel erg zalig zaligmakend is. Want anders dan zou je natuurlijk nooit ook, Als die anderhalve meter echt alles zou tegenhouden, dan zouden die mensen niet ziek zijn geworden, zou je kunnen
0: zeggen. Nee, want ze hielden zich wel aan alle andere voor. Dus zeer. daar
1: is het idee dat misschien toch al die aerosolen een rol kunnen spelen. Ja. De andere kant daarvan is dat um, uh, het is, het is ni dit is niet een ziekte die zich via de lucht verspreidt. Uh, via aerosolen. Want anders zou je namelijk zien dat, het, uh, dat je veel meer ziekenhuisuitbraken krijgt. Vooral uh, mm -hmm. in het ziekenhuis uh, bij mazelen, uh, wat wel een ziekte is die door de lucht gaat. Daar hebben ze altijd met, als mazelenpatiënten in het ziekenhuis liggen. dan hebben ze een luchtsluizen om, om de kamer uh, goed uh, dicht te houden. Ja. Want mazelen verspreidt zich via de lucht. Nou, al vrij snel is aan het licht gekomen dat met dit nieuwe virus hoef je niet die luchtsluizen aan te leggen. Het is niet zo dat als jij in een kamer ligt en je jij hebt, jij hebt toevallig het coronavirus, dat dan twee kamers verderop de mensen ziek worden. En dat zie je met mazelen wel. Ja. Dus dat is een heel sterke aanwijzing dat het zich niet in de regel via aerosolen verspreidt. En hoe zat het dan met die
0: cruise schepen? Daar werden toch ook heel veel mensen... Ja. En dan was ook te, een, een hypothese van... nou ja, dat, dan zal dat wel zo via die airconditioning... zo uh, al die kamers in zijn nou ja, gegaan. Ja, nou ja,
1: en tot ze het dus wat beter gingen bekijken. En toen bleek dus dat dat helemaal niet klopte. Als je dan gewoon die kamers op de kaart tekent... en je tekent hoe de route van de airconditioning loopt... dan bleek het niet goed te kloppen. Dus het virus ging de andere oh, kant op ja. dan... Uh, het verspreidde zich anders dan via de airconditioning. Uh, en uh, waarschijnlijk is het daar gewoon gaan vooral via contactoppervlakken is het nu het, uh, uh, het idee... Al die patiënten, ze waren daar heel onhandig bezig op dat cruiseschip. Uh, ja, de roomservice ging gewoon door. Dus er kwamen allemaal mensen die kwamen binnenlopen met karretjes, met eten en zo. En die gingen dan gewoon weer naar de volgende kamer. Ah, dus het ja. zou best wel eens kunnen zijn gaan via dat soort dingen. Via gewoon uh, oppervlaks, dus via deurkrukken en via bestek. En dan nee, dat hij weet, soort hij weet ik weet
0: natuurlijk ook al van... Uh... Als je op zo'n schip bent, iedereen die raakt natuurlijk dezelfde, dezelfde reden ja. aan van de trap uh, ja. als hij naar de wc gaat.
1: Ja, een heel mooi voorbeeld is trouwens ook, er was een uitbraak in uh, Goede Overflakkee. Ook zo'n kerkuitbraak, ook zingen, koor. Nou ja, dat was echt, iedereen dacht van, nou, ja, dit is er weer zo eentje. Dit is weer zo eentje waar het virus gewoon ineens door de lucht is gaan uh, zweven. Mm -hmm. En uh, toen is uh, de groep van uh, Marion Koopmans uit Rotterdam, die is gewoon eens gaan kijken naar die virussen. Van, van hoe zitten die genetisch in elkaar. Maar toen bleek het was niet één virus, het waren er wel drie. Oh. Dus dat is dus een teken dat er gewoon kennelijk veel meer aan de hand was. En het bleek ook toen ze nader gingen kijken... dat ze in Goede flaké hadden ze ook een koffiecorner... waar ze met elkaar koffie zijn gaan drinken.
0: Maar daar liepen dus ook dan drie besmette mensen misschien wel rond op dat moment. Dan moet er dus in, in meer dan, van ja, moet dus ja. meer
1: dan één een, een besmettingsoorsprong uh, zijn geweest. Ja. Dus hier, weet je het is een hele complexe wetenschap van wat gaat nou via de lucht... De, het komt er een beetje op neer. Ze denken altijd van, nou ja, weet je, de, de allervernaamste besmettingsroute is gewoon via die druppels, die grotere druppels. Mm -hmm. Via dichtbij staan, op carnaval. Je gaat samen in de kroeg staan, je gaat tegen je praten. En uh, intussen komen er allemaal druppeltjes ja, en, in, en, in, en, in de luchtwegen. En dat, is, en dat is route 1.
0: Hard praten, omdat je boven de muziek uit
1: wil komen ja, in zo'n en, en, ja. en dan heb je nog eens een keertje ja, bijzondere omstandigheden in, in kroegen, koren, bedompte ruimtes waar je gaat zingen, schreeuwen. Zou het best wel eens kunnen dat daar echt zo'n wolk van die aerosolen ontstaan. Die gewoon blijft hangen. En die dan inademt tot je misschien genoeg binnen hebt dat je gewoon ziek wordt. Ja. Dat zou wel eens de een oorzaak kunnen zijn van van die superverspreidingen. En dan heb je nog, ja, wat ze dan noemen fomites. Dus dat is uh, uh, overdracht via, via dingen die op contactoppervlakken terechtkomen. Ja. Gebeurt waarschijnlijk helemaal niet vaak, maar dat is ook wel een van de routes die, die denkbaar is. Dus ik uh, ja, er valt een druppel. Is een beetje onsmakelijk om te zeggen. Ja? Er valt een druppel uit mijn neus. En ja. die valt ergens op en dan zit jij daaraan. Uh, het komt in je handen, jij doet het weer in je neus. En uh, nou ja, dan ben je de, ben je de klos. Ja, dus, precies.
0: Kan jij nog voorstellen dat er op een gegeven moment een, uh, echt een verschil komt tussen binnen en buiten? Zo van buiten. Uh, uh, uh. 50 centimeter, binnen anderhalve meter. Ja, zeker.
1: Ik, ik, ik sprak met dat was toevallig uh, heb ik eigenlijk uh, ontdekt in, uh, bij het Hardboud UMC uh, in Nijmegen. Daar uh, zit een toxicoloog, uh, Paul Schepers. En die man die heeft die doet eigenlijk gewoon toxicologisch onderzoek naar, naar gifstoffen en zo. En uh, die heeft uh, een groepje onderzoekers bij elkaar geraapt. Uh, uh, dat heet ook de Beyond uh, One and a Half Meter Science Groep. Ja. Dus voorbij de anderhalf meter Dat uh, Klinkt, ja. <laughs> Klinkt heel futuristisch. En uh, zij willen eigenlijk eens een keertje gaan kijken. Hij zegt van ja, weet je, we hebben nu die anderhalf meter. Als een soort, soort hele ruwe richtlijn. Iedereen huis nu die anderhalf meter. En nu is het zaak om te gaan kijken. van Waar kan je nou wat minder afstand gaan houden? Dat zie je dat het nu al gebeurt. Hè, in het beleid. Bijvoorbeeld kinderen die aan het sporten zijn. Die mogen al op minder dan anderhalf meter bij elkaar komen. Ja. Dus dat soort uitzonderingen. Daar moeten we er eigenlijk veel meer van zien te vinden. Dus, dus je moet dat die anderhalf meter ook een beetje zien. Als een soort, soort bloksteen. Waar je dan met een bijteltje. Uh, ja, langzaam steeds meer stukjes vanaf gaat. Uitzonderingen voor kunt gaan maken. Ja, tot ja. er een, ja, een duidelijker beeld ontstaat. Van, van wat veilig is en wat niet veilig is. Maar ja, hij zegt ook. Het allerbelangrijkste wat we gewoon voor nog niet weten, is van ja, hoeveel virus moet je er eigenlijk binnenkrijgen om, uh, om ziek te worden. Ja. Zijn dat inderdaad, één een zo'n klein druppeltje is dat al genoeg? Of is het moet je echt, echt zo'n grote klodder binnenkrijgen? Om het maar weer eens onsmakelijk te zeggen. Ja, ja, ja. <laughs> en uh, dat daar begint het al mee. En waarschijnlijk hij zegt ook van ja, weet je, daar zitten waarschijnlijk ook heel grote verschillen tussen mensen in. Uh, oude vandaag zijn best wel ja, best wel in de reden om aan te nemen dat die gewoon sneller ziek worden dan ja, hele gezonde jonge mensen die in de kracht van hun leven zijn. Ja. Dus, dus ja, dat wordt nog een hele klus om dat allemaal
0: uit te zoeken. Ja, het lijkt me ook zo ingewikkeld om dat dan in de praktijk te brengen. Want stel je zegt op een gegeven moment van, nou ja, buiten kan alles weer. Maar binnen absoluut een meter afstand van elkaar. Ja. Dan zit je dus in een volle Johan Cruijff Arena met 50.000 mensen. Daar gaat ja. dan alles goed. Maar ja, hoe komen die mensen daar? Die zitten dan allemaal, moeten ze ongeveer op hetzelfde moment in de metro ergens naartoe. Dus ja. dan krijg je toch weer drukte in die metro's. Uh, als ze buiten staan te wachten voordat de wedstrijd begint en er komt een hoosbui, dan gaan ze woop, allemaal die cafés in. Dan ja, staan precies, ze weer dichter op elkaar. Dus ja. het, het is super ingewikkeld ja, lijken. Ja. Ook als je zegt van buiten kan er wel weer meer.
1: Ja, ja. Nou ja maar dat is ook een van de dingen van, nou, bijvoorbeeld een de, van de voorbeelden die altijd wordt genoemd van een voorbeeld van, van als je zegt van buiten draagt het virus niet over, dan zeggen de mensen die dat wel geloven zeggen altijd van ja, maar vrouwendag in Spanje. De uitbraak in Spanje die is begonnen op vrouwendag. Toen was er waren allemaal manifestaties waren er op straat en mensen gingen uh, optochten, weet ik het allemaal, wat die wat die vrouwen allemaal doen op Vrouwendag. Ja. Maar in ieder geval, het was allemaal één groot feest. En uh, nou ja, dat, daar is, was een hele grote uitbraak van het virus is daardoor uh, gekomen. Maar ja, waarschijnlijk is dat... Je weet niet of dat echt op die straat is gebeurd. Want die vrouwen zijn daarna natuurlijk ook weer gewoon gezellig... met z'n allen in de kroeg gaan zitten. En die zijn ook al met z'n allen in auto's daarheen gekomen. En in busjes en in treinen en uh, noem het maar op. Ja.
0: Dus het is, het is heel, het is heel moeilijk te ontrafelen waar het nou gebeurd is.
1: Ja, ja, het is altijd, weet je... Als jij besmet wordt met het virus... Je kan nooit gewoon uh, eventjes kijken naar het virus van... Oh, waar heb ik het nou precies uh, gekregen? Nee. Dat is ook even de reden waarom bijvoorbeeld nu die anderhalve meter... zo moeilijk te meten is. Zoals even die mensen die ik sprak ook zei. Van, ja, weet je, als je besmet uh, Raakt is nooit iemand die echt met een meetlat erbij staat om even te meten van hoeveel afstand had jij precies. Nee. het is heel nee. moeilijk om er bewijs voor te vinden of het, ja. uh, hoe het werkt. Ja. Toch een heel mooi experiment, wat je toch om mm -hmm. dat, dat heb ik echt van genoten. Ik ja, ik hou
0: altijd wel van echt maar te kunnen als ik kan genieten van experimenten. Ja, toffe wetenschap. Ja, 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 ja. dat was echt
1: zo leuk. Het is een experiment met met het RS-virus, ook een luchtwegvirus. Ja, dat is zo'n verkoudheidsvirus, waar
0: we er wel soms baby's heel veel last ja, van kunnen ja, krijgen. Ja, toch? precies, ja. precies,
1: echt een rotvirus geel vervelend van hoesten, benauwd krijg je het ervan en zo. En uh, wat ik was op zoek hè, van... van nou, zijn er nou eigenlijk studies waar gewoon echt blijkt... van dat het, nog steeds, dat het echt zo werkt met die druppeloverdracht? En er was dus één uh, studie in Amerika... Daar hebben ze uh, 31 vrijwilligers... hebben ze op een afdeling gezet... met een paar van die baby'tjes met RS. Mm -hmm. En uh, nou, die, die, die dappere vrijwilligers... die werden in twee groepen verdeeld. Eén groep die mocht, uh, met de, moest met de baby's gaan spelen. Dus die moesten die baby's aanraken... en knuffelen, luiers, schoon, allemaal dat soort uh, dingen. Ja. En de andere groep die ging gewoon... In de, in de, uh, ja, uh, aan, aan de rand van de kamer... op een stoeltje zitten... En van de, van de speel, uh, speelgroep... Uh, 70% daarvan uh, raakte besmet met het virus. Ja, heel
0: veel dus. Ja, heel
1: ja. veel. En van de mensen die op afstand zaten, niemand. Dus dat vond ik toch wel heel overtuigend... dat het wel echt zo werkt. van Als je dichtbij een ziek iemand komt met zo'n
0: luchtwegvirus... dat het een uh, ja, ja. foute boel is. En zo'n RS-virus, dat is ook, ook gewoon familie... van dit huidige coronavirus. Ja, het ja. zijn
1: allemaal een beetje... Het zijn allemaal, weet je, al die luchtwegvirussen die werken een beetje hetzelfde. Die komen ja. gewoon uit je luchtwegen, uit je longen... uit je keel, uit je neus. En die gaan dan via druppeltjes je, dragen je ze over op anderen. Ja. Dus de griep werkt zo, Het RS-virus werkt zo en ja, dit coronavirus werkt ook zo.
0: Ja. En uh, tot slot, ik, uh, ik kijk nog even op het corona-dashboard van de overheid. Oh, wow. je, je kent hem wel. <lacht> ja, dan zeker. heb je allemaal van die metertjes en dan kan je zien hoe het met het virus gaat. En uh, de stand van zaken is nu, even kijken hoor. schatten dat in heel Nederland 2800 mensen besmet zijn. En dat betekent dus, als ik nu iemand tegenkom, dat de kans dat die besmet is, is dus dan 1 op 6000 Ja. Ja, ja, en precies. toch zitten we er 1 op 6.000 en toch zitten we allemaal anderhalve meter afstand van elkaar ja, auto.
1: Ja, dat is ook is heel veel weerstand ook tegen die anderhalve meter. En ik snap het ook wel, ja, het virus is bijna weg en dan staan wij hier allemaal een beetje raar te doen. Ja. Toch, <laughs> uh, terwijl de kans 1 op 6.000 is dat jij het hebt. Ja. Dat is waarschijnlijk nog minder, want als jij, uh, als jij ziek bent en als je het virus hebt, dan word je geacht om natuurlijk gewoon thuis te blijven met, uh, met jouw symptomen ja. en te laten testen. Dus ja, dat is het ongemakkelijke van deze regel, dat je gewoon toch... Maar ja, dan denk ik toch maar weer aan wat, die, wat de, de mensen zeggen van die, die het standpunt aanhangen van het helpt je herinneren dat wat aan de hand is. Het houdt je alert, het houdt je scherp, ja. voorkomt dat je handen aan elkaar geeft en het maakt je allemaal wat, wat bedachtzamer. Want als we
0: alles zouden schrappen, dan worden het Amerikaanse toestanden. Dan gaan we gewoon langzamerhand weer de verkeerde kant op. Nou ja, als je nu gewoon
1: op straat kijkt. Ik denk dat we nu al, nou ja, de verkeerde kant vind ik heel erg moralistisch. Maar we zijn natuurlijk, die, het is niet zo dat iedereen zich heel strikt nog aan die anderhalve meter houdt. Ik weet niet hoe dat bij jou op het voetbalveld gaat bijvoorbeeld. Uh,
0: op het voetbalveld is dat vrij lastig inderdaad. Ja, ja. 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 Okay. nee, maar het, ja, het komt heel kort dan bij elkaar in de buurt. Maar het mag eigenlijk niet, toch? Uh, volgens mij mag het vanaf... Ja, we hebben dus de afgelopen Tijd hebben we echt zo'n spelletje gedaan waarbij je gedwongen afstand van elkaar houdt. Met meerdere doeltjes om iedereen te spreiden over het veld. En je mag de bal maar drie keer aanraken. Zodat je ook minder de neiging hebt om zo nou, in je eentje te gaan dribbelen. En dat iemand de hele tijd zo naast je blijft. Ja. Maar ja, er wordt vanaf 1 juli is het niet weer anders. Ik weet het eigenlijk niet.
1: Ja, nee, dat, dat is trouwens ook een constatering. Uh, de regels zijn erg onduidelijk. Vervolgens bleek ja. dat nog uit het uh, uit onderzoek van het RIVM van de gedragsunit. Dat ook mensen snappen de regels niet. En ik heb het ook... Ja, ik, ik zit dan niet op voetbal, maar op volleybal. Wij mogen, weer, wij mogen weer blokken. Wij mochten eerst niet blokken, want dan kom je te dicht bij elkaar, bij het, uh, bij het net. ja. Maar ja, dan krijg je van... heb je echt schitterend een bal geblokt. En dan ja, mag je dan elkaar nog een high five geven of niet? Dat wisten we dus niet. Dus we... Denk,
0: dat denk ik dan weer niet. Maar... Nee,
1: nou ja. ja, we hebben elkaar nu een box gegeven. Dat was nog... Uh, dat, uh, dan hadden we het idee even dat het mocht. Maar ja, ja, niemand die het gewoon weet. dus uh, ja,
0: het, het... blokken met de ellebogen, ja. zeg ik. Ja. <laughs> het
1: is een heel verwarrende wereld. Uh, zitten we op momenteel in.
0: Ja, en daar blijven we ook nog wel even in, denk ik. Toch? Ik denk
1: het ook. Ik denk het ook. Want ja, het is toch uiteindelijk gewoon wachten... tot, het, uh, tot er een vaccin komt. Hè? Dat is toch een beetje... Hoewel ik wel denk. Ja, ik ben, ik, de laatste tijd, de laatste weken eigenlijk, begin ik het wel uh, heel interessante vraag te vinden van, van de maatregelen die we nu optuigen, of dat genoeg is om het virus straks in het najaar in bedwang te houden. Mm -hmm. Want dat is wel het verschil. Hè, met, met, uh, uh, toen het virus net nieuw was, hadden we nog niet al die teststraten en maatregelen en zo. Die hebben we nu allemaal wel. Dus het zou best wel eens kunnen dat we gewoon in het najaar, als het weer kouder wordt en het virus gaat weer meer, luchtwegvirussen gaan dan weer meer in omlopen. Omdat we allemaal weer meer op elkaar's lip gaan zitten. We gaan weer meer binnen zitten. Ja. Um, en de verwachting is dat het coronavirus dan wel weer meer rond gaat ook. Ja, misschien dat het dan toch wel lukt met al dat testen en uh, bij symptomen thuisblijven en uh, voorzichtig zijn en geen handen geven. Zo. Misschien dat het dan toch wel gaat lukken om het virus in het dwang te houden. Dat het corona dashboard
0: toch nog ergens uh, goed voor is. Oké, okay. en tot slot nog even, even schatten, wanneer uh, wordt de anderhalve meter regel weer afgeschaft? Even, dan zetten we even een glas uh, water op. Uh,
1: ja, afgeschaft. Ik denk dat hij niet, nou ja, er zal niet echt een moment komen waar, waarop mm, Grapperhaus verschijnt en zegt van we mogen weer minder dan anderhalve meter bij elkaar komen. Denk je niet? Ik weet het niet. Zou dat zo gaan? Dat op een gegeven moment echt een plechtige mededeling komt van uh, het hoeft niet meer.
0: Ik weet het niet. Nee, het is eerder dan als er een vaccin komt en op een gegeven moment doet niemand het meer.
1: Weet je wat leuk was? Ik sprak uh, Els van Schie, uh, een, uh, een onderzoeker bij het RIVM, van de ge gedragsunit, gedragswetenschapper is hij. En die zei van, nou ja, ik, ik denk dat, dat er een hele hoop dingen gewoon permanent gaan veranderen. Gewoon die gewoonte om uh, drie zoenen te geven bij het bidden gaan. Mm het -hmm. is nu ondenkbaar geworden, Dat is
0: echt iets van vroeger geworden. Ja. Misschien komt het wel nooit meer terug. Ja, dat kan zomaar gebeuren inderdaad. Ja, dat ja. we tot een lengte van dagen zo'n uh, handen vouwen en zo'n beleefd knikje naar ja, elkaar doen. Ja. Nou, ja Elke sollicitatie. <lacht> een hele klinische wereld. Ja, ja. Ja, ja, dat zou
1: wel heel raar zijn. <lacht> Oké. Okay.
0: Ik uh, neem mijn meetlint mee en uh, ga ik uh, kijken of we met collega's niet te dicht op 1,50 meter komen. Want er staat nog steeds een boete op van, weet je het? 390 euro. Klopt. Zo hé. Hey. Dit was Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Dank aan mijn gast van vandaag, Maarten Keulemans, wetenschapsredacteur bij de Volkskrant, die al meer dan, ik heb het net gecheckt, honderd artikelen schreef over het coronavirus. Dank ook aan ons podcastteam achter de schermen, Daan Hofstee, onze geluidstechnicus, en Corinne van Duin, stuwende kracht achter alle Volkskrant-podcasts. Heeft de Volkskrant er nog meer dan? Jazeker, kijk maar eens op volkskrant.nl slash podcast. Wil je zeker weten dat je geen aflevering mist van deze wetenschapspodcast? Abonneer je dan op Ondertussen in de Kosmos op je favoriete podcast-app. Mijn naam is Tony Mudde en vanaf de Volkskrant-redactie zeg ik u graag tot een volgende keer. Ik lees de Volkskrant omdat kennis van zaken hebben mij geruststeld.